0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，台北股市啊，呃，亚洲股市啊，今天持续出现重挫的发展。虽然目前盘后啊，在美国电子盘的反弹之下，似乎有一些新的一个企图跟展望，可是这纯粹是一种盼望，不可能成为一个现实的发展趋势啊。我们看今天盘后，台指期以散户的流仓单来观察，又创新高。这个小跌小买，大跌大买。不断的摸底。那另外，我们从这个 put ratio 做观察，这个 put ratio 创下新低。那 put 跟 call 在卖权跟买权之间的一个比率关系，我们叫 put ratio。它基本上是整个大盘的反指标。为什么这样说、啊、因为机构人或大型主力他们在建仓部位的时候，必须要。防止这种黑天鹅风险，所以会买一些 put。所以我们看到，在多头行情的时候，这个 put 未平仓量通常有机构人的避险的持仓。另外就是呃，这个空头不止啊，多头不止啊，所以 put ratio put 多，基本上这行情就偏向多方。那 put ratio 现在创下新低，跌破了一百的水位，代表买权比较多。那买权比较多，就反过来观察，当大户当机构人不断地在抛出股票的时候，他很怕回马枪，很怕利多，怕美国投降，所以他买点买权做避险啊，你懂意思了吗？那另外一个是多头不死，空头不止，所以不管从摩台散户的进多单，还是从普科一手观察，这个大盘就是寡妇死了儿子，没有盼望。好，大家我们今天要开始啊，先提到最新消息啊，就是俄罗斯从呃今天开始要针对波兰。跟保加利亚这个非友好国家，呃，越拒绝用卢布来付款，所以啊，在今天断气啊，断气。我们把这全局看一下，全球第一大国美国在做这个近四十年来最强的货币收缩啊，这个那但美国就不会好嘛？这是第一个，世界第二大国中国正在进行新冠的艰困的抗战，清零政策。这个清零，除了新冠清零之外，很多民间的财富也跟着清零啊。这是第二大国。那世界啊，这个第三大国日本啊，日本日元的贬值已经把日本搞成了实质违约状态。这是第三大国。第四大国、第五大国、第六大国啊，基本上不像德国、法国、意大利跟英镑。啊，英国英镑啊，我们昨天节目才提到开始崩盘了，日元贬完，英镑崩，每天用一 percent 的速度在贬值，你以为它是这个巴布亚新几内亚还是什么这个新巴威的货币啊？这是英镑，德英啊，德英意啊，这个欧元区现在欧盟的问题，不管是政治、外交、社会，等一下好像断气，还有欧元贬值问题，我们要注意到，我把它数完了。那还有包括啊，世界第一大资源大国俄罗斯正在打仗。你从第一名数到第十，世界上的所有老大现在都有大麻烦。你认为你的财富还有盼望吗？所以我们看到散户这时候做多，对于主力、对于机构积极地进行调节跟卖出动作，这一波的财富的重分配，甚至所谓的财富清零。这个正在发生，股民要特别留意啊！那在今天啊，我刚刚看一下蔡生蔡老师的视频啊，呃，视光作为财经啊电视主持人啊，也超过十年的时间啊，我认识优秀的分析师非常非常多，但我非常推崇的是蔡生蔡老师的技术面形态啊，呃，认识蔡老师啊已经超过二十年时间，加上收看他节目的话，认识他大概已经超过二十五年的时间啊，他是我心目当中。对于行情、对于纪律当中最优秀的、最判断力最准的，所以是我的偶像，也是我常期学习的对象。那今天蔡老师啊，就回应我们昨天节目的一个看法啊，大家可以去订阅蔡老师的视频啊。你不要去花什么一万、两万、三万、五万、八万那些，还有什么三百万、两百万的什么会费啊、课程，不用。你每个月花一千一千多块去订阅蔡老师的节目，讲得清清楚楚。那今天蔡老师的重点是把整个波段的测幅。给算出来啊，更精确的算出来，那是第一波吗？还是第二波？还是第三波？按照目前的观察，第一波的跌幅满足会不会是一万四千八？一万四千八，这是第一波的跌幅满足。那这个头部非常大啊，横跨了大概有一年多的时间，所以会不会有第二波？会不会有第三波？年底之前，台北股市会不会重回万点？啊，不怕啊！呃，万一啊，只怕一万啊，呃，不怕外一怎样，就怕台北股市回到一万点。所以大家理解到现在发生的大事：美国紧说中国精明，日元、英镑崩盘了，欧洲大乱，俄罗斯开战。这个世界上没有一个大国现在是属于正常发展的阶段。你认为你的财富还有盼望吗？所以我们要特别做留意啊。好，最新消息啊，普丁真的动手了。呃，之前特别针对不友好国家。要购买俄罗斯的商品原料，特别是欧盟要需要的天然气，必须用卢布来做一个结算。那持续的抗争，甚至啊，在俄乌问题当中煽风点火，所以普京宣布从今天开始，针对波兰跟保加利亚宣布断气。那这个断气啊基本上普京小心眼啊，敲呃这个欺负两个欧盟弱国。我们也要注意哦，因为波兰断气，有的代表。整个俄罗斯北方通往欧洲的通道就要断气。保加利亚一个小朋友，俄罗斯你们七个小朋友，保加利亚断气就代表南方通道俄罗斯也要断气，这叫做敲山震虎。所以波兰断气不是波兰断气，我各位看，俄罗斯天然气先经过白俄罗斯，再到波兰，然后呢再到德国，那波兰断气了，德国还有气吗？南边啊，从俄罗斯到乌克兰，再到保加利亚，再往南啊，基本上，所以保加利亚断气了，也代表整个南方的管道也宣布断气了。所以事实上，挑两个弱国啊来进行惩罚，就是敲山震虎啊。所以现在包括英国都准备要付卢布了。那我们今天小编啊用了一个名词啊，我读话时间讲很久，你以为的持有是持久。啊，这话我读懂了，就是我们常觉得我们人生的成功是必然的啊，就是过去的成功将来会一直一直成功下去。你以为的持有是持久，事实上你的持久是我让你持有。有没有？我们人生会成功，其实有太多太多呃朋友的帮助啊，环境的判断，还有可能一些非超自然的力量啊，超自然力量来协助。你不会天真以为持有就是持久吧？好，有没有？这个，你看，你以为。的持有啊是持久的，你以为拥有的是永久不变的啊？就像婚姻一样啊，结婚人就觉得是呃什么一颗呃一颗很久远的什么什么爱情有流传啊，一个钻石嘛。你以为你拥有的关系是持久的，可是啊，你的持久是我让你持有这个持久。那现在欧洲的稳定发展似乎以为他们的和平是来自于自己的努力，其实。他们的和平发展是来自于全世界人类共同的努力啊，所以我们看到这个变化开始了，好，就开始了。好，我们先解读第一个问题，就有三大项啊。目前啊，这个俄罗斯已经提供了提供了波兰的天然气啊。那最重要就是艾亚马尔欧洲天然气管道，这是欧洲呃俄罗斯说往欧盟啊、欧洲啊最重要管道。那从最新数据啊，其实不仅对于波兰是断气了，事实上整条。这个亚马尔欧洲天然气管道里面的这个管道天然气已经几乎是清零了，在过去一周当中已经没有供气了，所以整条管道从白罗斯以后，包括了波兰，包括了德国，包括从德国再往西的啊这个工业体，对于整个。俄罗斯天然气目前已经断气了啊，这目前观察啊，所以我们看到这个波兰到底要怎么寻求一个能源的替代？那现在找到谁？找到立陶宛，这是一个非常非常可笑跟荒谬的事情，因为立陶宛没有天然气，立陶宛有液化天然气的接收港口，所以它从立陶宛。进口的天然气就是绕了地球大部分，不管是卡达还是美国的天然气船，运到了立陶宛卸货啊，卸货之后再从立陶宛供气给波兰。那对于波兰的成本会高到什么地步？不可想象啊，不可想象！现在波兰麻烦哦，因为波兰是接收最多乌克兰难民的国家，大概超过了三百万。这三百万人口这是难民哦，每天要吃，每天要喝。每天要睡，每天要拉，还会每天要吵啊！这三百万难民在波兰啊，这对于波兰的财政负担是很大的。那现在他要付出更高昂的这个燃料成本，波兰的经济会发展的事情？从波兰股市、货币，我们就看得很清楚啊。那要想从立陶宛买气，那立陶宛的气从哪里来的？那基本上就从卡达尔啊、挪威啊、美国啊。那挪威的天然气，包括荷兰、英国天然气，现在都是产量下滑。为什么？因为北海油田枯竭了嘛。所以挪威啊、荷兰的天然气产量越来越少。那现在只能从美国跟卡达来做进口，那出一个很大的麻烦。因为现在美国跟卡达的天然气都是被长约给牵走，都被东亚国。国家给迁走。那最近为什么美国会有天然气运到欧洲？大家不要搞错哦，并不是美国卖天然气给欧洲。从很多的液化 LNG 船啊，就看出来，很多是日本的或是中国的天然气，因为欧洲价格高到离谱，临时转向把本来。中国买的天然气啊，中国中中国呃石石石油这个中国石油啊，或中国石化石油天然气公司啊，干嘛啊？不用运回来了，卖掉卖掉卖掉卖掉,卖掉。日本本来进口的货，因为价差太大了，临时转向卖到欧洲。事实上，第一个没有货，越欧美国也好，卡带也好，它的天然气产出产出啊，超过三分之二以上是被长约绑定的啊。这第一个，从产出。就没有多余的天然气给他。第二个 ，LNG 啊，异化天然气的运输船，现在全球范围当中当中啊，韩国是第一名啊，中国第二名，那日本先勉强第三。现在全球的 LNG 船不够啊，所以事实上，这个不管是卡达还是美国，第一个你有没有气啊，就是在长约以外的现货有没有？第二，有现货你有没有船可以运到欧洲？第三个，欧洲有没有天然气的接收站啊？有没所以这个、啊、目前是一个急症，可这个急症呢、啊，我们叫什叫做癌症初期。嗯，你以为很健康哦。其实已经完了啊，已经完了，因根本上是已经完了。好，那我们要观察就是保加利亚，那保加利亚更惨，因为波兰在这个俄乌战争之前啊，已经囤积了不少天然气啊，所以相对于啊，今年到秋天以前，波兰还不担心天然气，可是保加利亚没有，保加利亚没有天然气，而且它九成依赖的哈，九成依赖的是依赖俄罗斯天然气，所以这一次啊，这个能源战争必然会在几个月之后开始质变。开始变，形成社会上的一个动荡，这就是我们看到这一次啊，在上礼拜法国大选，为什么勒庞会提出一个自杀型的证件？就是他认为要退出北约，要跟俄罗斯和谈。勒庞不是笨蛋，他看到的是六月份法国国会大选的一个变化，总统是选不过马克宏的，因为这个第二轮嘛，第二轮这个勒庞算算票不够，他就寄出了一个自杀型的证件。就退出北约，要跟俄罗斯和好，为什么？因为六月份法国国会大选。那等到六月份，难民在你家又吃又喝又拉又,又住的啊，而且还吵很烦啊！我讲你住一天是爱心，住一个礼拜受不了。我们叫做“久病床前无孝子”，更何况他不是你爹娘，你养着他，你不莫名其妙吗？所以到了下半年，整个欧洲社会的变化，这可能是俄罗斯。最期待的一个弱化的欧洲，对于俄罗斯非常有利，对于美国也非常有利。所以这一次啊，欧洲的受伤是非常非常重要的啊，非常非常的惨淡的。我们看一下，包括了英国因为英国也需要俄罗斯的天然气啊。呃，因为英国现在很尴尬，一个是要中国的核电技术，一个就是要俄罗斯天然气。那不然的话，那做风力发电啊，风力发电那发现不行啊，不行。所以到底是要跟中国买。和天然气数还是要跟俄洲斯买天然气，非常非常为难的、啊。那当然很奇葩的，他说啊，因为在洗澡跟钱包当中做出选择。好，现在关敏，我们提到这个问题啊，是让大家了解到现在整个欧洲的环境正在酝酿一场非常大的社会大革命。好，在这个时候，像央行又加息了，而且加息了一个百分点，越加越快、啊。我一直提醒大家哦，关敏看这个这个曲线哦。这个曲线现在加息加息的这个速度啊，是用向向上直冲的一个速度在加息，整个欧洲在供应链、在能源、在整个通膨胀压当中，使得各个国家都已经受不了，所以昨天又上上调了这个一个百分点。这是2021年6月，现在是2022年4月嘛，快5月了，第第第十一次加息。要亲命了！我跟你讲，这匈牙利加息啊，还真凶啊，真凶啊，真的凶到这个你连牙齿都拔掉。这匈牙利加息是非常非常凶。所以我们第一个观察，现在俄乌问题啊，一个是美国代理人乌克兰，一个是俄罗斯，一个是欧洲，德国、法国、意大利、西班牙，包括英国全完了。好，各位没有，你还有盼望吗？你还有盼望吗？你还有盼望？好，你有盼望的话，那我们再打掉你的盼望。好，今天公布的财报，这个凌晨公布财报，第一个是 Google。因为 Google 目前是美国股市啊，呃，这个第三大市值股，那总市值啊，在昨天收盘价，呃，来讲的话是1兆 5,798 亿美金。那公布的营收是低于预期啊，低于预期，所以包括净收益，包括 YT 的收入都低于预期，所以盘后股价是大跌了 3.35%。从 Google 的股价做观察，昨天收盘价在每股 2,390 块，已经创下一年新低了。Google 的股价，阿法贝啊，已经创下一年新低，真的是有够倍。啊！这个相信美国的股市，我跟你讲，涨涨涨很慢跌好快。现阿法贝啊， l e 有够倍，啊，股价已经创下一年新低了。好，另外我们看微软啊，微软的财报就不错了。盘后在财报利多之下，是大涨了百分之五点四。那微软市值在昨天收盘价来讲，每股两百七十块啊，是市值是两兆零五十八亿美金。但不要忘记哦。昨天的收盘价也是创下一年以来的新低，也是创下一年以来新低哦。这个微软也好，包括了刚刚讲的 Google 也好，都碰到了成长的天花板。看到没谁没用 Google 啊？谁没用过？谁没用微软？哈，当然啊，它是个垄断行为，有垄断定价能力。可是现在垄断能力在被打破。那另外是市场的红利在哪边？从 Netflix 啊开始啊，再看到了 Google， 再看到了。微软现在都碰到了成长的天花板的一个发展。好，那么就往下观察，因为微软在财报当中特别提到了，就是我们刚刚讲到了，除了美啊、欧啊、俄之外，全球第二大国中国正在进行艰困的抗疫作战，而这个清零的社区封锁没有办法国情的必要，中国的人口那么多，中国人口密度那么大，假如一旦这个放任啊，这个自由放任化。中国的医疗系统跟社会的保障系统是不可能支持这种大规模传染的。好，这是必要必要的原因。好，但这个清零政策已经让全球的经济产生非常严重的冲荡。呃，我们看昨天的消息啊，这个全球最大汽车电子厂安森美啊，一气之下。把全球的供应中心总部从上海搬到新加坡，虽然它的晶片工厂都在啊，都在这个中国啊，可是它也撤到新加坡，也受不了了嘛。你随便就来清零，我们的外商没要做事。好，关没有这个影响则是在 Y 这个微软的财报当中，供应链紧张，尤其是中国疫情的防控措施，关闭回到什么时候？回到十一月，回到十一月，会等到四光升之后才会结束啊，因为有些动活动。好，那我们看到德州仪器。德州仪器公布财报、啊，这个下跌了 2.7%。因为费半跌得一塌糊涂啊，费半跌的现在跌得乱七八糟。其实我们最早节目当中提到，包括美国的消费，包括整个晶片的过度的库存，呃，这个问题会正在发酵。德力有提到一个重点哦，事实上目前整个整个半导体晶片订单被抽的情况是没有，目前是没有的。德州仪器讲哦，可他提到。因为过去啊，晶片买家疯狂的跟短缺进行斗争，并非所有产品都供应紧张。可是大家疯狂的购买晶片，把它完成成为一个电子的半成品或电子的元件，那这可能会反映在电子元件的库存数据当中。因此担心晶片行业可能在产量大幅增加情况之下，出现了周期性的过剩发展。好，各位朋友。面板啊，面板啊！我们昨天还提到我们摄影师，我们摄影师都忘记了，二十三块能不能买啊？就我们在近期话讲，二十三块呢？能买个弹头了。今天啊，十三块钱啊，十三块钱。你家有金山，马上变银山；你家有银山，马上变铜山；你家有铜山，马上变铁山；你家有铁山，马上变石头山；你家有石头山，你马上变石头啊。看到没有？这是电子股这种泡沫破灭的过程，要多久？不用一年的时间，财富的血洗跟转移就在这边发生啊，就在这边发生了、啊。好，我们看到 T I 的报告当中就特别提到，受到中国新冠。防疫影响导致需求量的减少啊，这是也特别观察。所以我们现在看到有非常非常多的一个美国公司的财报开始提到了，开始提到了，因为因为之前是供应链断掉，供应链断掉，现在是供应断掉啊，哥们，供应链断掉,、啊、掉还是供应断掉比较重要，能懂吗？一个是你的女朋友电话不接，链断掉；是一个你的女朋友已经跟别人走了，女朋友不见了。好，哥们，到底是女朋友电话不接严重，还是女朋友睡在别人床上严重？好，哥们，供应链断掉是二零二零、二零二一年的主轴，现在的主轴是供应断掉啊，供应断掉。所以我们看到这个，大家可以发现，它不仅是一个巨大的。呃，生产工厂啊，世界工厂，同时也是世界第二大的消费市场。那这种防控措施要等到四光生日之后才会完整的结束啊，完整结束啊，因为四光生日之后有大事要发生嘛，所以要等到四光生日之后。那四光什么时候生日？天蝎座啊 s c o b p i o 啊，天蝎座之后。所以这个疫情的干扰，这种青年政策会对于全球的供给跟需求产生变化。我们看到马士基啊也公布了财报，马士基。马司机听到，因为上海实施的封锁令啊，严重的影响到了货物运输。现在不再缺船，不再缺柜，现缺什么？缺货啊，现缺货。所以我们看到马司机对于今年全年度的。货运量的预估从原来增长 3% 现在到负 1% 到正 1% 之间出现下调，这是马士基什么基？马士基说的。好，我们看到这个彭博社也提到，这个全球供应链的危机正在发生呢，因为商品离开中国之后，之前呢，呃，大概70天到80天之后啊，甚至50天、5十五天呢，到了去年到了111天，到了现在更加拉长。为什么？现在不是链断掉，现在是。供应断掉，再强调，过去两年是供应链断掉，这个链上面啊，包括了新冠的工人，包括港口的拥塞，叫链链链船位不够，贵，不够，链链链链的位置。那现在什么？现在是供应断掉啊，现在不是供应链咯。所以光明去想，是供应链断掉还是供应断掉比较严重啊？自己做观察。好，那我们再往下观察，因为现在从啊这个全球供应链的变化当中，不是供应断掉而，美国的需求垮了。等一下，我们会针对美国新屋开工、美国昨天公布的房价数据，还有美国的耐久产订单、美国的消费者信心，在经典部分做分析啊。我们现在最新的发展，根据啊全球主要的一个运输网站，观众也可以自己看、啊、这个很多航运的新闻啊报告在上面啊。这个目前最新的一个领先指标就是卡车司机拒绝合同安排指数啊，这是一个反应。目前货跟车到底谁紧张谁不紧张。当车不够的时候，当司机不够的时候，货太多的时候，那卡车司机会挑单来接，会挑货来接啊。譬如说这个货，我去过单趟去，嗯，回头没有东西，我不要接；或这个过去太累了，呃，每公里的报酬率不好，我会拒接。但当这个货多于车啦，当。货少于车或车大于货的时候，反映在这边啊，就关门。看到，我们就两条指标，然后第一个橘色线是去年，就是大概啊每一个这个货运托运行啊发出的订单，打电话给司光，哎，我们有个有一个货柜要运到要运啊，有四分之一可能会被拒绝，这蓝色线的百分比，我们看到。蓝色线是今年过去一年，过去一年以来，一个是二零二零到二零二一，现在是二零二一到现在，他把时间轴进行了一个调整，就是五月到五月，二零二零年五月到二零二一年五月是橘色线，二零二一的六月到二零二二年现在的五月就是蓝色线。好，观众我们看一下现在美国的卡车司机接到单，废话不说，赶快接，这个拒单率或。这个呃拒单率啊，这个目前已经创下近两年的新低哦，快到回到正常值哦。这代表什么意思？代表美国有两个问题、啊，看过没有？这种不接单的啊，就接什么单都接的原因就是这个供给有没有问题啊？是美国需求不气泡破了，我们看一下目前美国货运的一个最新的变化。这是美银啊，美美银啊，就美国银行啊，美银美林啊，呃，美银美林啊，现在叫美国银行的报告。现在我们看到美国的几个领先的货运指标都出现了一个非常重要的转折，运费走高，那是受到燃料的影响，可是需求指标却快速往下。美国从货运，从货运量，货运价。美国房地产从房价到新屋开工数、成屋交易量，美国股市啊都看到了是停滞与通胀并存，形成一种叫“智障”的环境。所以，为什么智障很严重？因为你听不懂什么叫智障，你的财富就变智障啊！你懂吗？就智障啊！我讲没智障，智障就傻喽、哦、啊！就要看医生哦，假如看医生看不好，就要去一些。启聪学校吧，啊，启智学校，啊，郭明友，我并不是歧视你，这没有办法，人类生老病死，每个人都有先天的缺陷，可这缺陷可能是先天没有，你后天造成的啊，所以你不懂智障，啊，那你的财富、你的生活、人生就变智障，你要去启智学校上课，那人家可能是先天的缺陷，非常可怜，你是后天导致的活，活该啊，活该，所以我们看到这个智障。不断的发展，好，我们从几个指标看到，因为从整个货运生产指数就看到非常明显，目前美国经济的变化出现非常重要的转折。从二零一九年啊做的一个研究报告，过去十二次的美国货运周期的衰退中，有六次是全球经济下滑的领先指标，领先指标。而现在要观察，因为货运业的衰退又开始，了，全球经济的衰退的证据跟证明。会越来越多。好，最后我们看一下，那这是决定了。Robinhood 啊，不是那个劫富济贫的 Robinhood， 这是劫贫济富的 Robinhood 啊，就是美国最大的散户下单平台。昨天宣布将裁掉百分之九的员工啊，宣布百分之九。外面懂意思吗？就是散户啊被套了，散户被套了嘛，对不对？我跟你讲哦，那我们就怎么？我们等，我们就等都跟嘛，或等回笼，没有。把你当违章建筑给拆掉！你在 Robin 虎下单，我开个玩笑，但没那么夸张了啊！就就就参与蛮久啊，就本来叫你买买，现套牢了怎么办？全部砍光光啊！理财专员全部砍光，你也找不到人啊！我不管了，所以等到叫关门打狗了，美国券商就是关门了，打狗。狗是谁？狗就是在 r o b i n 下单的散户投资人啊。前面啊，给你不断的炒一些奇奇怪怪的一些垃圾股，现在炒完之后，你被套牢之后，干嘛？关门啊！那要不要打狗？那后面要特别做观察、留意啊。我们从讲话很重啊，从台指的散户多单到 p o c o r Ratio， 还有这一次啊，我们面临世界最大的一个变局，很少很少会发生这种。几乎接近于世界大战，从全球前十大国家、全球前五大经济体，没有一个人没有事，没有一个人能够健康正常的发展。那观众你要如何来做准备啊？来做准备。至于台北股市会跌耳边啊，比特币又跌耳边，美股是跌耳边。观众因为越光不懂，那大家可以参照蔡成老师的节目来进行进一步的分享。跟掌握哦，好，我们休息一下，我来看一下美国最近公布几个经济数据啊，到底美国的数据很离谱哦，美国的房价再度喷出，可这个喷出过程就出现很微妙的，不管是新屋、成屋还有营建许可，都是同步下滑，变成了一个量跟价的严重背离，到底谁输谁赢？我们休息一下，在情感部分为大家做进一步的观察解读。